0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais. Vamos lá então para o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Rapidamente, eu quero deixar algumas instruções práticas. Seis instruções práticas para você agir em meio a uma tempestade. Existem momentos na nossa vida que chamamos de tempestades. Existem momentos que parece que o barco da nossa vida vai naufragar, porque de todos os lados que observamos são ventos contrários que tentam nos derrubar. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. O Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra passos práticos para você fazer em meio a um tempo de tempestade na tua vida. E eu quero compartilhar isso com você rapidamente, seis passos práticos para você fazer, para você agir durante um tempo de tempestade, então se você está conosco, vai anotando, quem estiver mais esperto pode ir colocando esses passos práticos aí no chat também, compartilhando os textos bíblicos para a galera anotar, para a galera ter no coração, porque nós sabemos que Deus irá falar conosco e assim que encerrarmos esta transmissão, nós já iremos lançar o link da nossa sala do sobrenatural Onde você vai poder entrar, interagir com os nossos intercessores, com o pessoal do ministério profético também, onde eles estarão liberando palavras de cura, palavras proféticas, palavras de transformação, onde você vai poder fazer os seus pedidos de oração também e declarar que o Senhor Jesus é aquele que acalma toda e qualquer tempestade da nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse o seu celular comigo aí, onde você estiver, em Mateus capítulo 8, versículo de 23 a 27. Diz assim, Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Sabe, esse texto nos aponta para uma história muito intrigante e interessante da palavra de Deus. Os discípulos estavam com Jesus no barco. E de repente esse barco se depara com uma tempestade. O primeiro princípio que eu quero deixar para você é que, mesmo com Jesus no barco da nossa vida, não estamos isentos de tempestades. Mesmo com Jesus no barco da nossa vida, atravessaremos dificuldades. Passamos por momentos de dificuldade. Sabe, eu acho interessante a expressão que aquele que está escrevendo a nós aqui nos deixa de, de repente uma tempestade chegou na frente dos discípulos. E esse, de repente, nos dá uma ideia muito interessante, porque ninguém avisou que a tempestade viria. Na época, eles não tinham previsão do tempo, como você tem hoje. E eles saem, então, para aquele momento de atravessar de um lado ao outro, at através de um meio de transporte, que eram as embarcações, era um barco. E no meio dessa trajetória, de repente uma tempestade chega sabe, existem momentos na nossa vida que nos deparamos com situações como essa está tudo bem, mas de repente, alguma coisa nos chacoalha alguma coisa nos atrapalha de seguirmos o nosso processo, o nosso progresso natural, sabe a vida com Jesus é linda A vida com Jesus é recompensadora A vida com Jesus é o melhor que podemos fazer Mas eu quero te dizer também nessa noite Que a vida com Jesus não te isenta de problemas Pelo contrário, ela só te dá uma perspectiva diferente De como lidar com esses problemas Sabe... Jesus ele não promete uma vida fácil para aqueles discípulos E tanto é que quando ele chama vários deles Eles sabiam que atravessariam tempos difíceis Eu vejo pessoas num tempo como esse falando Cadê Deus? Onde Deus está? Que ele está deixando tudo acontecer Pessoas da minha família estão falecendo O Brasil está aí com um pico Isso é um recorde de morte E eu olho para todo lado Falam para eu não ter medo Mas como não ter medo? Onde Deus está? Deus está onde ele sempre esteve cuidando de cada um de nós e a sua vontade é soberana, mas a vontade dele não nos isenta dos problemas. Pelo contrário, ela só nos dá fortalecimento diferente para passar por eles. Mas uma segunda dica prática que eu enxergo nesse texto é que nós precisamos aprender com a postura de Jesus. A postura de Jesus era: ele dormia. Eu acho interessante isso, porque precisamos começar a entender. Que existem momentos que o Senhor Jesus nos chama para o descanso, precisamos como os discípulos entender que estamos acordados para o que Jesus está acordado, mas precisamos dormir para o que Jesus dorme, e quando eu falo de dormir e descansar, eu não estou falando de passividade, descansar não é ser passivo, descansar não é não fazer nada, descansar é um reconhecimento de que chega uma hora que as nossas forças humanas não são capazes de ir além, descansar é um reconhecimento da nossa parte humana, que existe um momento nas nossas lutas e tempestades, que nós não conseguimos agir e só dependemos dele, então eu falo Senhor eu descanso nas tuas mãos, porque só o Senhor pode mudar algo, Sabe, existem momentos na nossa caminhada, na nossa trajetória, que não adianta espernear, que não adianta ficar reclamando, que não adianta ficar tentando achar soluções e métodos humanos, porque existem momentos que o Senhor nos chama para descansar. E esse era um dos momentos que Jesus estava dormindo, e os discípulos tentando fazer alguma coisa, e os discípulos tentando se movimentar, e Jesus falando, Ei, hey, eu só quero que vocês descansem, eu estou dormindo. Eu só quero que vocês descansem e saibam que existe um Deus cuidando de vocês. Porque quando tentamos aplicar força humana, sendo que a força humana não é necessária naquela ocasião, ou ela é impotente naquela ocasião, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Muitas vezes queremos dar um jeitinho naquilo que Deus já está trabalhando, naquilo que Deus já está fazendo. Eu lembro, por exemplo, de Abraão e Sara, eles tinham um, uma promessa que um filho o Senhor os daria, mas numa tempestade, não enxergando mais o que fazer, eles tentam dar um jeitinho humano, então Sara entrega uma das suas servas para Abraão, e aquele filho que nasce daquele jeitinho, é um momento que, é uma situação que eles então arrumam, que só piora as coisas, uma briga geracional e entre nações se desperta então até hoje, porque toda vez que tentamos dar um jeitinho na situação, sem descansar e depender de Deus, nós mais pioramos o que ajudamos. Toda vez que você tenta dar um jeitinho naquilo que você já percebeu que não tem mais o que fazer, é só dependência de Deus. Você vai se complicar. Então o segundo princípio é não dê jeitinhos. O segundo princípio é aprenda com Jesus. Descanse na hora que você precisar descansar. Um terceiro princípio que nós aprendemos Neste texto é que basta uma palavra de Jesus e tudo volta ao normal Sabe, a nossa fé pode acabar Tudo pode parecer perdido Mas apenas uma palavra de Jesus pode mudar tudo E se nós não estivermos atentos a esta palavra de Jesus Nós vamos perder a visão do milagre Sabe, não desanime, não perca as esperanças Tudo pode mudar, basta uma palavra de Jesus Bom a experiência dos discípulos não parava por aí. As experiências que o Senhor estava proporcionando a eles era inimaginável, era muito maior do que eles estavam esperando. Mas algo que eles estavam aprendendo na prática é que apenas uma palavra de Jesus poderia mudar todas as situações à sua volta. Eles já tinham, eles já tinham experimentado disso. Jesus dizendo ao cego, veja, e o cego viu. Jesus dizendo ao paralítico, ande, e o paralítico andando. E mais uma vez agora, onde eles não tinham o que fazer, eles descansam em Deus E uma palavra do Senhor faz o vento e o mar se acalmar E toda a tempestade vai embora Deixa eu te falar, existem pessoas que ficam tão focadas no mal Tão focadas no, na tempestade Tão focadas no momento de desespero Que estão perdendo a chance de contemplar Jesus liberando uma palavra sobre a enfermidade Essa enfermidade indo embora De Jesus liberando uma palavra... Sobre a, a, a sua vida financeira e a sua vida financeira deslanchando De Jesus liberando uma palavra sobre a igreja e a igreja de Jesus crescendo De Jesus liberando uma palavra sobre essa pandemia e essa pandemia indo embora Basta uma palavra de Jesus para tudo mudar Mas a experiência dos discípulos, como eu disse, ela era contínua E eles nem imaginavam tudo que eles viveriam Alguns meses se passam, algum tempo se passa e agora nós vamos para Mateus capítulo 14, versículo de 24 a 33, diz assim, o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, Senhor, e disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por meio de sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse homem de pequena fé porque duvidou Quando entraram no barco o vento cessou Então os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente tu és filho de Deus Bom, e aqui nós chegamos em outra situação onde meses depois eles estão novamente em um barco E novamente eles passam por outra tempestade, um vento forte, neblina, tudo escuro Todas, as, todas aquelas aflições e se não bastasse isso dessa vez não só o medo de morrer por conta do mar agitado mas eles tinham medo porque eles viam alguém caminhando sobre as ondas como quem parecia um fantasma eles se encontravam numa cena de terror sabe, então a quarta coisa que eu aprendo através desses textos é que uma tempestade não nos isenta de passar por outra uma tempestade não nos isenta de passar por outra Sabe, eu vejo pessoas achando Não, eu passei pelas tribulações da minha vida Agora só alegria Agora tudo vai dar certo E deixa eu te falar Jesus disse que passaríamos por aflições Ou seja, vários momentos difíceis Mas Jesus prometeu Que Ele estaria conosco E talvez você se pergunte onde Jesus está nisso tudo A hora que eu pensei que tudo tinha passado Tudo voltou E agora onde Jesus está? Jesus está onde Ele sempre esteve, ao nosso lado Sabe... Talvez você pense, por que, que nós estamos passando de novo por tempestades, ondas tão grandes? Por que, que eu vou ter que ficar sozinho novamente? Sabe, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Confie e aprenda com os erros da última tempestade para que você não se cometa novamente. Hoje eu estou trazendo algumas instruções para como você agir em meio à tempestade. E talvez nas últimas tempestades da tua vida você não agiu dessa forma, você agiu de forma errada. E hoje a palavra para você é aprenda com os erros do passado e não cometa eles novamente. Jesus está te dando uma nova oportunidade de nesta nova tempestade agir de maneira diferente. Na última tempestade os discípulos ficaram paralisados pelo medo. Nessa tempestade, mesmo com muito medo, não só do mar, mas até de um possível fantasma. Pedro escolhe não ficar paralisado e andar por sobre as águas. Jovem, por favor, no último, no, no último ano, quando precisamos paralisar por um tempo, eu vi muitos jovens mal, muitos jovens abatidos, desistindo da fé, desanimando, voltando para o pecado e falando, ah, eu vou fazer o que eu quero e depois voltam, ah, eu, eu, me, eu me estraguei, eu não busquei o Senhor, eu não vigiei. E hoje nessa nova tempestade que talvez alguns estejam passando Deus está te dando uma oportunidade de agir de uma forma diferente Os discípulos entenderam que nessa nova tempestade, nesse novo momento, no mesmo mar Só que agora com circunstâncias diferentes, eles poderiam agir diferente E Pedro agiu diferente Pedro entendeu E este é o quinto princípio que eu te passo Que quando seus olhos não conseguem enxergar nada Confie na voz que te chama para andar sobre as águas. Bom, era noite, ventava, tudo parecia difícil e distante. Ao mesmo tempo, um fantasma parecia que estava lá para aterrorizar eles. Mas desta forma, Pedro fala, Senhor, se és tu me chama, porque mesmo que os meus olhos não enxerguem, eu passando pela tempestade, eu vou confiar na voz que eu conheço, porque uma ovelha reconhece a voz do seu pastor. Sabe... Ninguém enxergava nada, eu fico imaginando uma tempestade, num mar, à noite, alta madrugada, neblina, tudo escuro Ninguém conseguia enxergar nada, nem ter certeza que era Jesus Mas uma confiança, sobrenatural tomou conta dos corações Pedro entendeu e falou, opa, eu não estou conseguindo enxergar, mas essa voz que eu estou ouvindo eu conheço É a voz do meu mestre, é essa voz que eu vou seguir quando você não conseguir enxergar nada além do caos, confie na voz que te chama. Vem e anda sobre as águas, porque eu vou te fazer andar sobre as águas. E um último princípio para você nesta noite, é que a sua postura de fé, atrai o favor de Deus sobre a tua vida. Sabe, Pedro deu poucos passos na água, mas esses passos que Pedro deu na água... Fizeram com que Jesus entrasse no barco, e quando Jesus entra no barco, a palavra diz que a tempestade se desfaz Eu quero dizer para você nessa noite, que a sua postura de ouvir a voz correta e andar sobre as águas Fará Jesus se aproximar do teu barco, e quando Jesus pisa no seu barco, toda a tempestade tem que ir embora Porque onde a luz chega, as trevas se dissipam Hoje eu quero te inspirar A viver uma vida de confiança plena no Senhor. Eu acho interessante que no versículo final de Mateus capítulo 14 que lemos. Diz que então os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós vamos passar novamente por essa tempestade, mas é do jeito certo. Repreenda o medo. Repreenda as vozes contrárias. Repreenda... A visão turva que te faz acreditar que o que você está vendo é um fantasma. Repreenda as águas. Repreenda todas as vozes que tem te convidado a parar. Nós vamos passar por esta. Mas vamos passar bem seguros. Confiantes que o melhor da nossa história está por vir. Porque Jesus está no nosso barco. E onde ele está? A bonança em meio à tempestade. A tranquilidade em meio ao vento forte. E hoje eu quero te dizer Que se você seguir esses seis passos práticos Você não será isento de tempestades Dias difíceis virão Mas uma certeza eu posso te dar Você vai confiar na voz que vai te chamar Para andar por sobre as águas Porque como nós acabamos de cantar Nem as muitas águas, nem o vento forte Nem a tempestade Pode impedir impedir de acessarmos e vivemos o amor de Deus eu quero falar com você e já caminhando para o final dessa mensagem Mateus e o Rafa vão assumir agora te dar algumas direções nós vamos lançar agora no nosso chat um link que vai te direcionar para uma sala no Google Meeting uma sala do sobrenatural os nossos intercessores o nosso time profético já está desde o momento da tarde buscando ao Senhor já está desde o momento da tarde clamando ao Senhor pedindo para que o Senhor revele a eles palavras proféticas, palavras de cura para liberar sobre a tua vida sobre a tua família se tem alguém enfermo na tua casa eu queria te convidar a colocar essa pessoa também na nossa sala do sobrenatural porque o sobrenatural do Senhor vai agir e vai invadir a tua casa agora sabe, hoje eu quero ser profeta de esperança e não profeta do caos e dizer a você que o melhor da tua história certamente está por vir. Hoje, eu quero aqui te dizer que mesmo quando você não enxergar uma situação favorável. Existe uma voz que sempre estará falando. Vem ao meu encontro. Venha ao meu encontro. Jesus te chama para andar sobre as águas. Ande sobre as águas. Por favor, construa uma atmosfera de glória agora aí na tua casa eu vou orar pela tua vida agora e nós vamos encerrar e aí o Mateus e o Rafa darão os próximos passos para você da nossa sala do sobrenatural mas não deixe de entrar, não deixe de participar não deixe de enviar esse link para alguém porque certamente o sobrenatural de Deus vai acontecer Ele está te chamando hoje para andar por sobre as águas Jesus, eu te agradeço porque o Senhor nos chama para andar sobre as águas Jesus, eu te agradeço porque o Senhor nos chama para o sobrenatural. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor não deixa faltar nada. E mesmo que os nossos olhos não enxerguem saída, mesmo que os nossos olhos não enxerguem a tua presença ou não enxerguem o Senhor agindo, nós confiamos na sua voz que nos chama para andar por sobre as águas. A tua doce voz, porque o Senhor é um bom Pai. Porque o Senhor é um bom Pastor. Te amamos, Jesus. Te amamos. Continue agindo em cada casa. E eu declaro que o sobrenatural do Senhor vai invadir cada lar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude à Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.